0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romik. Folgendes haben wir heute, am Donnerstag, den 28. Oktober, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute über die kei Ke ai kultur all das, was in Taiwan als niedlich empfunden wird. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit dem Sinologen Tilman Aretz über seine Website Taiwan Database. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsidentin, USA werden Taiwan verteidigen. Außenminister wird Brüssel besuchen. Und Litauen plant Eröffnung des Vertretungsbüros Anfang 2022. Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin, USA werden Taiwan verteidigen Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist davon überzeugt, dass die USA Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffes verteidigen werden. Präsidentin Tsai äußerte sich in einem heute veröffentlichten exklusiven Interview mit CNN. Erst am vergangenen Freitag hatte US-Präsident Joe Biden während eines Bürgerforums erklärt, dass die USA eine Verpflichtung hätten, Taiwan zu verteidigen. Ein Sprecher des Weißen Hauses betonte danach jedoch, dass es keine Veränderung der US-Politik gegenüber Taiwan gebe. Präsidentin Tsai bestätigte außerdem die Präsenz von US-Truppen zu Trainingszwecken in Taiwan. Sie sagte, dass Taiwan und die USA eine umfassende Zusammenarbeit hätten, um Taiwans Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Jedoch sei die Zahl der US-Militärs in Taiwan geringer als allgemein angenommen. Präsidentin Tsai unterstrich, dass die Bedrohung durch China jeden Tag zunehme. Ihre Regierung bemühe sich daher, Taiwans Profil zu stärken, sowohl militärisch als auch international, so Präsidentin Tsai. Gleichzeitig zeigte sich Präsidentin Tsai offen für Gespräche mit dem Staatspräsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping. Sie hoffe, dass Xi mit der taiwanischen Regierung in Austausch treten werde, um die Situation in Taiwan besser zu verstehen. Eine verbesserte Kommunikation beider Seiten könne Missverständnissen und Fehleinschätzungen vorbeugen, so Präsidentin Tsai. Außenminister wird Brüssel besuchen Taiwans Außenminister Joseph Wu wird während seiner Europareise auch Brüssel besuchen. Das schrieb Politico heute mit Verweis auf einen Besuch von Außenminister Wu. Gestern hatte Außenminister Wu in Prag den Bürgermeister von Prag stenek Rieb getroffen. Während des Treffens bedankte sich Außenminister Wu für die Spende Tschechiens von 30.000 Dosen des Covid-19-Impfstoffes von Moderna. Außerdem diskutierten die beiden Kooperationen zwischen Taiwan und Prag wie einen bilateralen Jugendaustausch. Über den Aufenthalt von Außenminister Wu in Brüssel wurden bisher keine Details bekannt gegeben. Der Vorsitzende der China-Delegation des EU-Parlamentes, Reinhard Bütikofer sagte, er habe eine Nachricht erhalten, die den Besuch von Außenminister Wu in Brüssel bestätige. Auch ein EU-Sprecher bestätigte den Besuch, gab aber an, dass es sich um ein unpolitisches Treffen handle. Die chinesische Vertretung in der Europäischen Union reagierte verärgert. China lehne alle offiziellen Kontakte zwischen Taiwan- und Ländern, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten, entschieden ab. So die chinesische Vertretung in der EU. Litauen plant Eröffnung des Vertretungsbüros Anfang 2022 Litauen plant Anfang 2022 die Eröffnung seines Vertretungsbüros in Taiwan. Das gab Litauens Wirtschaftsministerin Oshrin Amonaite gestern bekannt. Seit gestern hält sich eine Wirtschafts- und Investmentdelegation Taiwans in Litauen auf. Gestern Morgen nahm die Delegation an einem Handelsforum teil und unterzeichnete sechs Kooperationsvereinbarungen, unter anderem in den Bereichen Halbleitertechnologie, Biowissenschaften und Satellitentechnologie. In den kommenden Tagen sind Besuche bei litauischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen geplant. Der Leiter der Wirtschaftsdelegation, der Vorsitzende von Taiwans Landesentwicklungskommission, Gong Ming-Shin, sagte, dass während des Aufenthalts in Litauen ca. 100 Geschäftsverhandlungen stattfinden sollen. Löhne im öffentlichen Dienst sollen um 4% steigen. Ab dem 1. Januar 2022 sollen die Gehälter von Beamten, des Militärs und des Lehrpersonals in Taiwan um 4% erhöht werden. Das gab Taiwans Premier Su Zheng Tsang heute bekannt. Die Erhöhung der Gehälter im öffentlichen Dienst muss vom Parlament bestätigt werden. Wenn das Parlament den Entwurf billigt, wäre es die höchste Erhöhung der Gehälter in 25 Jahren. Die höchste Erhöhung in den letzten 25 Jahren betrug 3%. Ziel sei es, die Früchte des wirtschaftlichen Wachstums auch mit Arbeitern im öffentlichen Dienst zu teilen, so Premier Su. Die Statistikbehörde gab an, dass sich im Jahr 2022 die Gehaltskosten für Angestellte im öffentlichen Dienst auf 31,4 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 973 Millionen Euro, belaufen werden. Ob die Renten von ehemaligen Angestellten im öffentlichen Dienst ebenfalls angeglichen werden, ist noch unklar. Covid-19 – keine lokale Neuinfektion Verlängerung der Warnstufe 2 bis 15. November Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute erneut keine lokale Covid-19-Neuinfektion und keinen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Taiwans Gesundheitsbehörden registrierten jedoch sechs importierte Infektionen mit Covid-19 bei Reisenden aus Japan, Kirgistan, der Mongolei, den USA und dem Vereinigten Königreich. Taiwans Gesundheitsminister Chen shih Chung gab jedoch bekannt, dass die nationale Pandemiewarnstufe 2 bis zum 15. November verlängert werde. Ab dem 2. November soll es jedoch zu teilweisen Lockerungen kommen. So werden die Personenbeschränkungen auf 80 Personen in Innenräumen und 300 Personen im Freien aufgehoben. Außerdem ist der Verzehr von Lebensmitteln in Verkehrsmitteln, Kinos- und Internetcafés wieder erlaubt. Und nun zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Plus von knapp 7 Punkten. Im Laufe des Handelstages fielen die Kurse leicht und der thai schloss mit einem Minus von knapp 33 Punkten bei 17.042. Das Handelsvolumen betrug knapp 314 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 11,3 Milliarden US-Dollar oder 9,7 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es in Taiwan leicht bewölkt bis sonnig. Nur an der Ostküste bleibt es wolkenverhangen. Die Temperaturen liegen in Nord- und Zentral-Taiwan zwischen 21 und 30 Grad und in Südtaiwan zwischen 25 und 32 Grad. Auch morgen bleibt es an Taiwans Ostküste sowie im Norden bewölkt. Im Rest von Taiwan ist es dagegen klar und sonnig. Die Temperaturen liegen in Nord- und Osttaiwan zwischen 19 und 26 Grad und in West- und Südtaiwan zwischen 20 und 31 Grad. Das waren die Nachrichten am 28. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 28. Oktober. Hello Kitty und andere Comicfiguren, bunt verzierte Lebensmittel oder ein besonders unschuldiges Verhalten. All das gilt in Taiwan als Kei, als niedlich. Was es mit diesem kulturellen Phänomen auf sich hat, darüber berichtet Lukas Klipp heute in Taiwan 3D. Musik
0: Unter Ausländern sind Deutsche vor allem dafür bekannt, pragmatisch veranlagt zu sein. Solange die Jacke im Winter warm hält, muss sie nicht unbedingt gut aussehen. Wenn sie außerdem noch wasserfest ist, umso besser, dann braucht man keinen unhandlichen Regenschirm mitzunehmen. Diese Denkweise trifft in Taiwan meist auf Unverständnis. Hier tragen vor allem die Frauen, selbst bei kalten Temperaturen im Winter, oft nur sehr dünne Kleidung. Alles der Mode willen. Solange die Kleidung gut aussieht, muss sie nicht unbedingt den besten Nutzen erzielen. Zusammenhängt tut diese Denkweise mit der kö kultur Taiwans, also dem Streben nach süßen Dingen. Und damit ist nicht etwa süßer Bubble Tea gemeint. Jedem Deutschen, der mal nach Taiwan gereist ist, wird wohl aufgefallen sein, dass es im Alltag von Taiwanern Nose von süßen Cartoon-Charakteren wimmelt. Ob auf den Werbeplakaten in der Bahn, auf den Lebensmitteln im Supermarkt oder im Chatraum auf dem Handy, Süße Figuren sind fest in den taiwanischen Alltag integriert und werden hier regelmäßig zur Kommunikation verwendet. Verniedlichte Versionen des taiwanischen Schwarzbären bilden die Maskottchen mehrerer Städte in Taiwan. Selbst in der Politik oder dem Militär wurden in der Vergangenheit durch niedliche Kostüme oder Maskottchen Propaganda betrieben. Auch in Tempeln findet man etwa verniedlichte Abbildungen von Gottheiten vor, welche nicht selten an den japanischen Manga-Stil angelehnt sind. Handyschutzhöhlen von Hello Kitty, kleine Taschen in der Form von Babypandas oder Schlüsselanhänger von Anime-Charakteren braucht man in Taiwan nicht lange zu suchen. Der Trend macht dabei nicht nur bei jungen Menschen halt. Obwohl nicht jeder Taiwaner einen Hang für niedliche Dinge hat, ist es keine Seltenheit, dass man auf dem Schreibtisch einer 40-jährigen Frau am Arbeitsplatz die Figur der japanischen Katze Hello Kitty entdeckt. In Deutschland ein Zeichen für Unprofessionalität, sind solche Dekorationen inzwischen so allgegenwärtig in Taiwan, dass sie als genauso normal wie Topfpflanzen betrachtet werden. Was für Gründe verbergen sich also hinter diesem Faible für süße Sachen? Der Marktboom niedlicher Gegenstände in Taiwan ist stark mit dem Wandel des gesellschaftlichen Status von Frauen verbunden. Immer mehr taiwanische Frauen heiraten erst spät oder gar nicht und leben aufgrund der hohen Hauspreise bis in die 30er Jahre bei ihren Eltern. Dabei häufen sie schnell eine beachtliche Summe Geld an, welche kein Verwendungsziel hat. Niedliche Accessoires oder Dekorationsgegenstände üben für diese Menschen eine große Anziehungskraft aus. Es handelt sich bei der k kultur aber nicht lediglich um eine Form der Verbrauchergewohnheit. Abgesehen von Gegenständen erstreckt sich diese Popkultur auch auf ästhetische Werte und Verhaltensweisen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Kontaktlinsen, welche die ihres größer erscheinen lassen. Dadurch wird bezweckt, dass die Person unschuldig und niedlich wirkt. Auch beim Fotoschießen machen taiwanische Frauen oft absichtlich Posen oder Gesichtsausdrücke, die sie niedlicher erscheinen lassen. Dieses Phänomen zeigt sich aber nicht nur in Taiwan. Ursprünglich aus Japan stammend, hat sich diese Kultur des niedlichen auch in den umliegenden Ländern verbreitet und ist inzwischen fester Bestandteil des ganzen ostasiatischen Kulturkreises. Von Zeit zu Zeit bezeichnen Kritiker die Kaai-Kultur als ein Ausdruck der noch immer vorherrschenden Geschlechterungleichheit in Ostasien. Denn das Wort süß wird meist mit Schwäche, Verwundbarkeit oder eben Feminität assoziiert. Und genau das ist es, was nicht wenige taiwanische Männer von Frauen erwarten. Auf die Frage, was für Qualitäten er an seiner Ehefrau schätzen würde, antwortete Huang, ein 35-jähriger Taiwaner, dass sie aufmerksam sei und auf ihn hören würde. Damit spiegelt er die Werte wider, welche Konfuzius vor über 2000 Jahren als Voraussetzung einer guten Ehefrau genannt hatte. Doch man kann nicht abschreibend behaupten, dass niedliche Dinge somit veraltete Werte in der heutigen taiwanischen Gesellschaft reflektieren. Durch Einflüsse aus Europa und Amerika beginnen sich im 21. Jahrhundert die Werte junger Menschen in Taiwan stark zu wandeln. Zu erkennen ist es unter anderem daran, dass es inzwischen zum Normalfall geworden ist, dass taiwanische Frauen im Arbeitsmarkt sehr präsent sind. Taiwan gilt, was Geschlechtergleichheit angeht, als eines der progressivsten Länder in Asien. Süße Kleidung und Schminke wird von taiwanischen Frauen also nicht als etwas wahrgenommen, das von ihnen erwartet wird und ertragen werden muss. Vielmehr ist es eine Entscheidung, eine Art Performance, welche aus eigenem Willen geschieht. Warum wählen taiwanische Frauen aber, in der Gesellschaft eine solche Maske zu tragen. Ein Grund könnte ein bestehendes Konfliktpotenzial zwischen den Geschlechtern darstellen. Die moderne taiwanische Frau wünscht sich, ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Der taiwanische Mann hingegen beruft sich allerdings oft noch auf die patriarchalische Ordnung, welche im chinesischen Kulturkreis über Jahrtausende hinweg unangefochten blieb und ihm die Vormacht in der Familie zukommen lässt. An dieser Stelle kommt den Frauen die kei Ke kultur zugute, denn indem sie sich niedlich verhalten, können sie dem Mann vorspielen, dass er noch immer die Machtposition innehabe. Dadurch, dass taiwanische Frauen sich im Alltag manchmal absichtlich kindlich verhalten, kann eine direkte Konfrontation mit dem männlichen Teil der taiwanischen Gesellschaft vermieden werden. Die Maske der Niedlichkeit mag für Frauen also der Schlüssel zu einem unabhängigen Leben in einer noch immer von Männern dominierten Gesellschaft sein. Ein anderer Erklärungsansatz ist der große Stress, dem Taiwaner im Alltag ausgesetzt sind. Taiwanern wird von klein an anerzogen, dass sie zu erfolgreichen Erwachsenen heranwachsen müssen. Und als Erwachsene haben sie mit den Erwartungen der taiwanischen Gesellschaft zu kämpfen. Denn als erfolgreich gilt man erst dann, wenn man einen guten Job hat, vor 30 geheiratet hat und sich im Falle des Mannes ein eigenes Haus leisten kann. Hobbys nachzugehen, die man als Kind gemocht hat, sind nicht notwendig, um erfolgreich zu werden und werden deshalb als Zeitverschwendung betrachtet. Diese Erwartung an Taiwaner, sich als Erwachsene zu präsentieren, weckt in vielen wiederum den Wunsch, wieder ein Kind zu sein. Eine Form der Erfüllung dieses Wunsches ist das Streben nach kindlicher Unschuld, auch wenn sie nur oberflächlich sein mag. Die Kai-Kultur bietet das ideale Mittel dafür. Auch auf dem Handy eines Taiwaners ist der Wunsch nach Verniedlichung allgegenwärtig. Auf der Instant-Messaging-App namens Line, dem ostasiatischen Gegenstück zu WhatsApp, erfreuen sich Sticker des süßen Hasen Matsuko seit Jahren auch unter taiwanischen Männern großer Beliebtheit. Man sagt zum Gesprächspartner nicht länger Gute Nacht, sondern schickt den Sticker eines schlafenden Hasen. Anstelle von Ich esse jetzt, wird der Sticker eines an einer Möhre knabbernden Hasen verschickt. Als ich eine taiwanische Freundin fragte, warum sie ihre Sätze nicht mit einem Punkt sondern immer mit einem geschwungenen Bindestrich beenden würde, antwortete sie mir, dass ihre Sätze dadurch niedlicher wirken würden. Die Wichtigkeit von niedlichen Dingen im Leben eines Taiwaners zeigt sich auch direkt in der chinesischen Sprache. In Deutschland verwendet man das Wort niedlich meist, wenn man von kleinen Tieren oder Babys spricht. In Taiwan hingegen ist das Wort 可爱 oft gleichbedeutend mit schön. So kann etwa ein Hairstyle 可爱 sein. Wird Essen in Taiwan als KaI bezeichnet, so ist hier nicht von einem süßen Geschmack die Rede, sondern von dem Aussehen des Gerichtes. Im Widerspruch zum deutschen Sprichwort, Spiel nicht mit Essen, weisen viele Gerichte in Taiwan, insbesondere in Cafés, nämlich eine gewisse Verspieltheit auf. Auch hier lassen sich Einflüsse aus Japan erkennen, die für ihre sogenannten Made-Cafés berühmt sind. In diesen werden dem Kunden kleine Würstchen in Katzenpfotenform oder mit Ketchup gemalte Herzen serviert. Es verwundert also nicht, dass das Wort kuei eines der ersten Wörter ist, welchem Ausländer in ihrem Chinesisch-Buch begegnen. Der Hang zu niedlichen Dingen ist inzwischen so allgegenwärtig in Taiwan, dass immer weniger Menschen ihm mit Überraschung oder Abneigung begegnen. Die Beliebtheit der japanischen Popkultur, welche die dort als Kawaii-Kultur bekannte Vorliebe für niedliche Dinge sogar noch stärker als Taiwan promoviert, wirkt ebenfalls einen großen Einfluss auf Taiwaner aus. Es ist also davon auszugehen, dass der Hang zu niedlichen Dingen in Taiwan noch für eine lange Zeit fortexistieren wird und in einigen Jahren dann vielleicht auch den Rest der Welt in seinen Bann zieht.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über Taiwans k ei kultur Der Sinologe Tilman Aretz arbeitet seit 25 Jahren in Taiwan. Auf seiner Website taiwan-database.net stellt er eine Fülle an Informationen und Daten zu Taiwans politischer Situation bereit. Im zweiten Teil des Gespräches spricht Tilman Arez heute mit Elon Huang in Rund um die Insel über die Inspiration für die Website und Trolle aus China.
2: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Tilman Arez über seine neue Webseite Taiwan Database, eine Datenbank mit zahlreichen Informationen über Taiwans Politik. Zunächst geht Tilman Arez genauer darauf ein, was es denn nun mit Andy Greenberg und Zhishishime and the Mayos auf sich hat.
3: Dann kam im Jahr 2012 ein Taiwan-Kenner, der meinen Blog gelesen hatte und der meinte, doch ich sollte mal ein Buch daraus machen. Und der hatte selber einen Verlag und sagte, er könnte das Buch rausbringen. Wir haben uns dahinter nicht darauf einigen können. Aber ich habe dann vier dieser Dateien zusammengefasst. Das waren über also die Regierung, über Parlament, über die Parlamentswahlen. Aber, noch was Aber ist egal. Jedenfalls habe ich mehrere von diesen PDF-Dateien zusammengefasst zu einer Datei und das habe ich dann im Eigenverlag drucken lassen. Lassen. und die erste auflage von 50 stück die ging sehr schnell weg die zweite leider nicht so gut und danach habe ich das als einfach nur noch als pdf als einheitliche pdf weitergeführt die habe ich dann an freunde und bekannte gratis verschickt und äh, dann kam es eben dass andy grünberg den ich seit meiner zeit 1988 bis 1990 in taiwan kenne der kam mal halt wieder zu besuch nach taiwan und dann haben wir uns getroffen kneipe gegangen haben uns ein bisschen unterhalten und dann konnte ich es nicht lassen ich alter angeber habe ihm dann von meiner daten Bank erzählt und mhm. habe ihm das dann einen Tag später zugeschickt. Und dann hat er mich kontaktiert und gesagt, Hör mal, das Material, da musst du eine Website ausmachen. Das Ding war, ich habe früher schon mal daran gedacht, aber ich habe absolut keine technischen Kenntnisse gehabt, um eine Website zu machen. Ich kann nicht programmieren. Mhm. Ich hatte auch damals absolut keine Ahnung von HTML und das habe ich dem Andy auch gesagt. Und der Andi sagte, macht nichts ich mache das für dich. Und dann haben wir angefangen, ich habe ihm dann meine Daten zugeschickt und er hat angefangen, das auf einer Website zu machen. Ich muss dazu sagen, dass der Andi ein Geschäftsmann ist, der in Zürich lebt. Und dann hat er plötzlich geschäftlich ein so großes Projekt bekommen, dass er das nicht weitermachen konnte bei mir. Und da musste ich mir überlegen, gebe ich jetzt auf oder suche ich mir einen anderen Techniker. Also der Andi hat gesagt, tut mir schrecklich leid, aber ich kann es nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr dazu. Und dann habe ich auf Facebook inseriert und dann kam der LF Lee, hat sich gemeldet, den ich von früher her kenne. Ja, dann habe ich ihm gesagt, das und das ist mein budget das und das sind die Materialien, ja, da haben wir uns geeinigt und der hat angefangen, da eine Website rauszumachen. Jetzt, warum ich die Band überhaupt erwähnt habe, es war eigentlich, als, als Andi noch in einem Projekt drin war, da haben wir dann auch die Seite von der, also die, die Page von der Website, About this Website, Bearbeitet. Und er hat dann vorgeschlagen, machen wir das doch unter anderem als Tribut für diese Band. Und er hat dann noch ein schönes Foto gehabt dafür, wo wir gerade einen Live-Auftritt hatten 1988. Und ich fand es einfach klasse, die Idee ist, fand ich, fand so, ich lustig. Und also, so das klar. war Ihre Band? Ja, also, Andi und ich, wir haben beide in dieser Band mitgespielt. Ah, das war okay. Also, er war Saxophonist und ich war Gitarrist. Oh, okay. Da waren noch zwei andere Verrückte dabei. Hm. Also, ich meine, wir haben damals jede Menge Spaß gehabt. Okay. Wir waren gerade frisch und angekommen ja. und wir haben Straßenmusik gemacht natürlich verboten damals aber als Langnase konnte man sich ja einiges erlauben ja. zu der Zeit ja, ne? und irgendwann haben wir dann aber doch Ärger mit der Polente gekriegt aber die waren ich meine die haben uns mitgenommen die Polizisten waren sehr freundlich haben nur gesagt lasst euch nicht noch mal erwischen und dann wird okay dann gehen wir mal lieber kein Risiko ein und danach haben wir dann hin und wieder mal in Kneipen gespielt oder eben auch in der FM-Station gegenüber vom Bahnhof. Ja, also es war musikalisch nicht so nicht, nicht, nicht der große Knaller, aber wie gesagt, wir hatten viel Spaß gehabt und dann dachte ich, ja, warum das nicht erwähnen?
2: Ja.
3: Es könnte natürlich sein, dass manche Leute keinen Sinn für Humor haben und denken, dass das meine Website entwertet, aber das sehe ich anders.
2: Das glaube ich auf keinen Fall. Das ist auf jeden Fall auch noch eine sehr schöne Anekdote. Ja. Und außerdem, wenn man die Informationen sieht, wenn man sich wirklich mit der Webseite beschäftigt und die Informationen sieht, dann weiß man auf jeden Fall, dass das dadurch nicht entwertet wird. Also das waren dann Ihre größte Schwierigkeiten. Gut, Sie haben ja schon angesprochen, diese technischen Aspekte, die haben Sie ja gelöst, indem Sie eben andere Leute gefunden haben, aber wie war das mit so Informationen sammeln? Das haben Sie auch schon sehr lange gemacht und dann auch weiterdenken, Sie müssen dann wahrscheinlich auch die Informationen updaten.
3: Ja, also das Datensammeln, das ist mühselig, aber ich, schwierig würde ich das nicht nennen. Also es ist ich mache das seit Jahren. Also ich weiß inzwischen, wenn ich was suche, wie ich googeln muss zum Beispiel. Und sehr häufig war es ja so, dass ich im Internet nicht genügend Informationen bekommen habe. Zum Beispiel über eine Firma oder eine Institution. Und dann habe ich eben angefangen, diese Firmen oder Institutionen direkt anzuschreiben. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn man die anschreibt, erstmal man muss es auf Chinesisch machen. Man muss die Frage so formulieren, dass es für die Gegenseite der geringstmögliche Aufwand ist, die zu beantworten. Und auf die Weise habe ich eigentlich fast jedes Mal auf meine Schreiben Antworten bekommen. Mhm. Und dann auf diese Weise Material bekommen, das sonst nirgendwo im Internet ist. Weder mhm. auf Chinesisch noch auf Englisch. Ja. Aber wie gesagt, es ist, es ist mühselig, aber nicht besonders schwer. Es ist nach wie vor es ist für mich das Schwierige, der technische Aspekt. Aber mhm. da habe ich durch L.F. Lee der hat mir sehr viel geholfen, mich da einzuarbeiten. Was ich bis heute nicht kann, das ist ein paar gestehen Rahmen für eine Website zu bauen. Was ich mittlerweile gelernt habe, ist zumindest die Anfänge von html Kodierung. Also im Prinzip brauche ich den Herrn Lee jetzt nur noch, wenn wirklich ein fundamentales Problem auftritt. Aber für die allgemeinen Aktualisierungen, das mache ich ohne ihn mhm. zum Glück inzwischen, weil es wäre mir auch peinlich, weil wenn ich ständig ihn nerven müsste, hier, ich brauche hier Hilfe, ich brauche da Hilfe, mhm. dann irgendwann würde er wahrscheinlich in die Luft gehen. Ne? Ich meine, so gesehen, ich habe ihm damals gesagt, mein Budget ist so und so und gemessen an dem, was er geleistet hat, habe ich ihn eigentlich fast unterbezahlt. Mhm. Okay. Also deswegen, also wenn es irgend möglich ist, mache ich die Sachen jetzt alleine mhm. und bei HTML habe ich den Bogen zum Glück mittlerweile raus. Aber ich muss sagen, dass nachdem Andi gesagt hat, hört auf, und äh, ich mit äh, Herrn Lee angefangen habe zu arbeiten. Da war ein Punkt, wo ich bei HTML-Kodierung nicht weiterkam. Das war so März, April dieses Jahres. Und ich hab, irgendwann habe ich gedacht, ich lerne das nie. Und ich war so frustriert. Ich war kurz davor, das Projekt aufzugeben. Mhm. Ne? Und der Herr Lee hat zum Glück mich immer noch sanft ein bisschen vorwärts geschubst und hat gesagt, hier und da und so. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache noch einen ernsthaften Versuch, mich einzuarbeiten. Und dann habe ich zum Glück die Grundzüge und Strukturen von, von dem, was ich brauche, erkannt. Mhm. Zum Beispiel, wie ich das Programm, wie ich das codieren muss, wenn ich ein Bild einbette. Oder wie ich die Größe definiere ne? oder äh, querverweise. So Sachen, die, ich, die waren für mich vorher ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Und zum Glück ist das für mich jetzt kein Schrecken mehr.
2: Das ist ja ein Solo-Projekt von Ihnen. Aber denken Sie, Sie können auf die Unterstützung der Regierung hoffen? Weil es ist ja doch ein interessantes Tool eigentlich auch für die Regierung oder überhaupt für Taiwan theoretisch.
3: Das will ich gar nicht. Also. Also wir haben wir, äh, das haben wir eben schon darüber gesprochen, wenn ich mich um die äh, Beteiligung der Regierung bemühe, dann wird das zur Folge haben, dass sie äh, inhaltlich mitreden wollen. Ja. Mhm. Nee, also das wird darauf hinauslaufen, dass die Beamten sagen, wir haben das letzte Wort. Also werden wir das irgendwie finanziell oder mit sonstigen technischen Ressourcen fördern. Und dann sage ich, nee, danke, das mache ich dann lieber selbst, weil da sind bestimmte Sachen, wo ich nicht bereit bin, äh, mir reinreden zu lassen. Mhm. Und ich würde dann wahrscheinlich recht große Kröten Müssen. Das möchte ich nicht. Okay. Deswegen, also wenn ich jetzt meine äh, eventuell von der Junking Jingo Foundation einen Zuschuss bekommen würde, da würde ich mir das überlegen. Aber andererseits, ich habe ja kaum laufende Kosten mittlerweile. Nein. Das sind die, ich habe die die Kosten für die Domain, Kosten für den Server, aber das sind zusammen unter 100 Dollar im Jahr. Ne? Und das ist ja auch kein Projekt, wovon ich mir irgendwie Profit erhoffe. Mhm. Es ist ein Hobby von mir, es ist kein kommerzielles Unterfangen und mit sowas verdient man kein Geld. Und das, was ich bis jetzt an Geld reingesteckt habe, also Honorar für Handy und Domain und Server, das ist überschaubar.
2: Sagt Tilman Aretz über seine neue Webseite, Taiwan Database. Den Link zu der Webseite finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Und auf unserer Webseite finden Sie tatsächlich auch noch eine etwas längere Version dieses zweiten Teils des Gesprächs mit Tilman Aretz. Dort sprechen wir noch über die Frage, ob er Kritik oder Schlimmeres aus China befürchtet, weil er auf seiner Webseite zum Beispiel klarstellt, dass Taiwan alle Voraussetzungen eines eigenständigen Staates erfüllt. Diesen Teil des Gespräches mussten wir aus Zeitgründen auf die Internetversion begrenzen. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war rund um die Insel mit Elon Huang mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit dem Sinologen Tilman Aretz über die Website Taiwan Database. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 28. Oktober 2021. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tw. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.